0: etnische discriminatie heel sterk uh, samenhangt met een vrees dat uh, klanten het niet gaan zien zitten en, en andere werknemers het niet gaan, gaan zien zitten. We zien doorheen verschillende experimenten die we gedaan hebben wel een, een, een straf tussen aanhalingstekens voor het moederschap. Weet ook dat alles wat over jou online te vinden is, dat dat in feite het verlengde van jouw cv is geworden? Deze persoon zal wel een erg geval zijn als die een subsidie in de rugzak meekrijgt.
1: Dit is Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. In deze aflevering zoek ik een antwoord op de vraag wat kunnen we doen tegen discriminatie op de arbeidsmarkt? Vooral sollicitanten met een naam die niet Vlaams klinkt worden gediscrimineerd, net als oudere werkzoekenden. Hoe onderzoek je die discriminatie eigenlijk? En waarom discrimineren werkgevers? En uiteraard, wat kunnen we daaraan doen? Ik vraag het aan Stijn Baart. Hij is arbeidseconoom aan de Universiteit Gent en onderzoekt discriminatie op de arbeidsmarkt. Dag Stijn. Goedemiddag. Uh, Jij doet dus onderzoek naar discriminatie in Vlaanderen als het gaat om sollicitaties... Wie wordt er dan gediscrimineerd?
0: Wel, je hebt het eigenlijk in de introductie al heel mooi samengevat. Hè. Als mensen mij vragen wat zijn de groepen die sterke discriminatie ondergaan, dan ga ik verwijzen naar mensen met een migratieachtergrond, mensen met een oudere leeftijd. Vroeger werd dat een beetje vergeten in het maatschappelijke debat, maar dat hebben we ook heel sterk gezien in ons onderzoek. En daarnaast vinden we ook wel evidentie voor discriminatie op basis van gezondheid. Dat kan gaan over functiebeperking, dat kan gaan over depressie, burn-out enzovoort. Ik denk dat dat op, op dit moment een beetje de onderschatte vorm van discriminatie is. Die leeftijdsdiscriminatie, die kennen we ondertussen. Daar zijn we ons van bewust, of toch wat meer dan vroeger. Maar die gezondheidsdiscriminatie, dat is echt uh, het topic dat wat meer aandacht verdient, denk ik.
1: Maar dat zie je waarschijnlijk niet echt in een sollicitatiebrief of iemand ziek is.
0: Ja, we proberen dat er toch in te krijgen in ons uh, onderzoek. Dus we hebben heel veel gewerkt met wat men nu praktijktesten noemt. Wetenschappelijk gezien noemen we dat correspondentie-experimenten. Dat wil zeggen, je stuurt fictieve sollicitaties naar echte vacatures en dan ga je daar lukraak een bepaald kenmerk aan koppelen. En je kunt dat ook proberen met gezondheidskenmerken. Je kunt bijvoorbeeld in een motivatiebrief aangeven, kijk naar een open gesprek toe of naar een open samenwerking toe, wil ik nu al aangeven dat ik doof ben of dat ik blind ben, dat ik eventueel ga vergezeld worden naar een sollicitatiegesprek met een blinde geleide hond. En op die manier heb je het ook meteen meegegeven naar de werkgever. En De manier waarop we dat weergeven in die experimenten is natuurlijk in samenspraak met organisaties die personen met een een dergelijke beperking begeleiden en en zij hebben aangegeven van kijk dit is de realistische manier om zoiets uh, aan te geven.
1: Dus dat is de manier waarop jullie het onderzoeken, met sollicitatiebrieven.
0: -hmm. Ja, en in dat opzicht uh, verschilt hetgeen wij doen niet zo heel erg van wat men bijvoorbeeld in de exacte wetenschappen of in de biomedische wetenschappen doet. Namelijk experimenten, waarbij wij in deze zijn onze proefpersonen, die fictieve kandidaten. En... Er zijn natuurlijk altijd detailverschillen tussen die die fake uh, CV's en motivatiebrieven die wij gebruiken. Maar doordat wij lukraak uh, het het kenmerk dat we willen testen, bijvoorbeeld een vreemde naam, toekennen aan die CV en motivatiebrief, kunnen ook die kleine verschillen niet meer uitmaken. Het is zoals bij een geneesmiddelonderzoek, waarbij men eigenlijk lukraak het medicijn gaat toedienen aan een bepaalde groep en dan een controlegroep een placebo gaat geven, zodanig dat zij ook niet weten in welke groep dat zij... uh, uh, en op die manier zorg je er in de medische wetenschappen voor dat je controlegroep en je behandelde groep precies gelijk zijn, gemiddeld genomen, behalve dan dat de ene het medicijn kreeg en de andere niet. En bij onze fictieve sollicitaties is het precies het, hetzelfde. Uh, we koppelen die, die vreemde naam bijvoorbeeld in de helft van de gevallen aan de ene sollicitant en in de andere helft aan de andere, zodanig dat ook kleine verschillen daar niet meer uitmaken.
1: Maar het, het gaat wel om echte bedrijven dan, waar jullie die sollicitaties... Echte bedrijven,
0: en, en dat is in deze... Dus Je zou liever willen dat je echte bedrijven hier niet mee moet lastigvallen tussen aanhalingstekens, maar het kan eigenlijk niet anders. Stel dat je dit zou gaan doen via surveyonderzoek, dus bevragingen uitvoeren en je vraagt aan mensen, wordt u gediscrimineerd, discrimineert u? dan kunnen de sociaal wenselijke antwoorden volgen... of uh, men kan daar zelf een bepaalde visie over hebben over die problematiek... en dan de antwoorden daarnaar aanpassen. Dus je krijgt geen eerlijke antwoorden. Een andere optie zou zijn dat je administratieve gegevens gebruikt. Je kijkt in de grote databanken van de overheid... uh, hoeveel verdienen personen en wat zijn hun kenmerken. En dan kun je daar analyses op uitvoeren proberen corrigeren voor opleidingsniveau en zo verder... en dan een een zuiver effect van bijvoorbeeld migratieachtergrond overhouden. Maar ook dat geeft geen zuivere bevindingen... omdat je bijvoorbeeld motivatie nooit ziet in zo'n databank. En zo kunnen twee kandidaten die op basis van zo'n administratieve gegevens... er heel erg hetzelfde uitzien... in de ogen van een werkgever die ze voor voor zich krijgt... totaal anders zijn, zodanig dat die ook geoorloofd... die die personen verschillend kan gaan uh, behandelen... En als je dat allemaal op een rijtje zet, je kijkt naar al die alternatieven om discriminatie te meten, ja, dan stellen wij vast dat er geen echt goede andere methoden zijn. En met wij bedoel ik niet alleen mijn eigen team, maar uh, de Vlaamse regering heeft vorig jaar in juni, naar aanleiding van Black Lives Matter, een heel expertencomité gevraagd van hoe moeten wij nu discriminatie gaan meten. En die correspondentietesten, praktijktesten, die zo niet meer mogen genoemd worden, ja, die kwamen eruit als de enige echt uh, valide methode om dat te gaan doen.
1: Je spreekt over discriminatie van uh, mensen met migratieachtergrond, van oudere werkzoekenden, van mensen met een beperking of een ziekte. Uh,
0: vrouwen, worden die niet meer gediscrimineerd? Wel, we hebben een heel, een heel aantal experimenten gedaan rond genderdiscriminatie, ook wel wat seksuele geaardheid, dat erbij aansloot, moederschap en zo verder. En de rode draad uh, daardoor is dat het met genderdiscriminatie op zich, de zuivere vergelijking mannen-vrouwen, dat het daar nog wel mee-, mee valt dat als je alle vacatures die we hebben getest met mannen versus vrouwen samenneemt, dat er niet echt een groot probleem is. Maar als je dan meer in de diepte gaat kijken, dan zie je toch wel ja, zaken die voor vrouwen drempels uh, opwerpen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, banen waarvoor zij solliciteren en waarin zij een eerste promotie zouden maken door over te gaan naar die baan. Dan worden mannen wel een grotere kans op een jobgesprek gegeven. Dus dan worden ze vaker uitgenodigd naar, naar zo'n uh, jobgesprek. En dat is volledig consistent met de theorie van de kleverige vloer. We kennen allemaal het glazen plafond. Vrouwen bereiken moeilijker de hoogste posities op de jobladder. Maar er bestaat dus ook iets als een een kleverige vloer die aangeeft dat vrouwen ook minder makkelijk de eerste treden van de jobladder beklimmen. En dat wordt mee ingegeven door uh, werkgeversvoorkeuren zoals we hebben uh, hebben vastgesteld. En het haakt ook in op hetgeen dat ik daarnet zei, namelijk uh, moederschap. We zien doorheen verschillende experimenten die we gedaan hebben, wel een een straf tussen aanhalingstekens voor het moederschap in dat opzicht dat wanneer werkgevers het gevoel hebben van, oké, deze dame zou wel binnenkort eens kunnen uitvallen wegen zwangerschap, dat dan ook de de kansen op op een jobgesprek terugvallen. We hebben gezien als we mannen en vrouwen hebben geleken, maar ook als we uh, varieerden in onze cv's naar leeftijd en naar aantal kinderen, zagen we dat vrouwen die op fertile leeftijd zijn en één kind hebben, met als signaal van misschien komt er dan nog wel een tweede, dat die de laagste uh, kans hadden op een jobgesprek. En ook als we vrouwen uh, die aangaven gehuwd te zijn met een vrouw vergeleken met vrouwen die aangaven gehuwd te zijn met een, met een man, dus heteroseksuele, uh, en, en heteroseksuele vrouwen en lesbiennes, zagen we over het algemeen geen uh, effect, behalve opnieuw op die jonge leeftijd waar uh, lesbiennes een licht hogere kans op een jobgesprek uh, kregen, wat we alleen maar kunnen verklaren door opnieuw, ja, tussen aanhalingstekens, die straf voor het, uh, het moederschap.
1: Als het gaat over over mensen met migratieachtergrond, zijn er dan verschillen, uh, bijvoorbeeld in achtergrond zelf? Wordt bijvoorbeeld een, uh, een pool sneller uitgenodigd dan een Marokkaan of omgekeerd?
0: Daar kunnen we iets over zeggen, niet heel veel, omdat we natuurlijk niet met alle groepen tegelijk kunnen gaan testen op elk moment voor elk beroep. Maar we hebben in opdracht van de stad Gent en van de stad Antwerpen, correspondentie-experimenten uitgevoerd, waarin we wel gevarieerd hebben over vier groepen. Dat ging dan typisch over de Turkse, de Marokkaanse uh, groep, naast een, een Oost-Europese groep, bijvoorbeeld de Slovaakse en een, een, een Midden-Afrikaanse uh, groep, de Ghanese uh, bijvoorbeeld. En dan zagen we inderdaad wel verschillen wat daar opviel, was dat zowel in Gent als in Antwerpen de, de belangrijkste groep, de groep die het meest prominent was op de Gentse en Antwerpse arbeidsmarkt, dat die het meest gediscrimineerd werd. Dat waren de de Turken in Gent en de de Marokkanen in in Antwerpen. Dat dat was een beetje de rode draad door die bevindingen. Terwijl bijvoorbeeld voor de de Ghanese groep vonden we geen geen belangrijke ongelijke behandeling. Dus dat is zo een beetje de, de tendens. We zien daar duidelijke verschillen, maar we zijn er nog niet helemaal... ...om te zeggen van dit zijn nu de groepen die die overal en altijd meer gediscrimineerd worden dan de anderen... ...moeten daar echt wel een een slag om de arm houden.
1: En hoe komt dat dan, dat de grootste groep het meest gediscrimineerd wordt?
0: Wel, in feite kan kan discriminatie op de arbeidsmarkt verklaard worden door door twee zaken. Je hebt iets wat men voorkeursdiscriminatie noemt. Dat wil zeggen, ik heb eigenlijk geen zin om met die persoon samen te werken... ...of mijn klanten gaan daar niet mee willen samenwerken... ...of mijn andere werknemers gaan daar niet mee willen samenwerken... En dan is er een verklaring die we statistische discriminatie noemen. En die kan voor een stuk verklaren waarom we die verschillen tussen, tussen groepen zien. Statistische discriminatie wil zeggen dat je als werkgever, je ziet een cv, daar staat een beetje informatie op, waaronder de naam van die kandidaat. Maar je weet ook heel veel zaken niet. Je kent de motivatie niet, je kent de intelligentie niet. En dan ga je de beperkte informatie die je hebt gebruiken om een voorspelling te doen... Uh, over de zaken die je niet ziet. Bijvoorbeeld, ik zie uh, iemand met een vreemd klinkende naam, die zal minder goed uh, in in, in talenkennis of in taalvaardigheden zijn. En zo zou het kunnen zijn dat uh, werkgevers die al wat ervaring hebben met de Marokkaanse groepen in Antwerpen, met de Turkse groepen in Gent, wat dan grotere groepen zijn, dat die misschien een mindere ervaring uh, gehad hebben. En die statistische discriminatie zorgt ervoor dat je in feite een individu ...gaat benadelen voor de groep waartoe die uh, behoort... ...en dat je dus die mindere ervaring die je met een individu uit die groep hebt gehad... ...dat je die gaat projecteren op de de volgende kandidaat. En die die mogelijkheid is nu eenmaal groter... ...als de de etnische minderheid uh, een iets grotere groep uh, inneemt binnen binnen de arbeidsmarkt. Dat is een mogelijke verklaring... Maar vanzelfsprekend, dit klinkt een beetje vergoelijkend als ik het zo zeg, maar dit is even verboden als voorkeursdiscriminatie is. Je mag niet een individu gaan benadelen op basis van de groep waartoe die behoort. Net zoals dat je een oudere jobkandidaat niet mag benadelen omdat de groep van ouderen gemiddeld genomen minder mee is met, uh, met technologie bijvoorbeeld. Die
1: voorkeursdiscriminatie, van waar komt die dan? Dat is niet door een ervaring die iemand gehad heeft dan?
0: Nee, dat dat heeft meer te maken met met, onderliggende gevoelens bij groepen. Als men denkt aan discriminatie op basis van een vreemde origine, dan koppelt men daar vaak racisme aan. Dan denkt men dat dat er altijd door is ingegeven. Wel, die statistische discriminatie van daarnet heeft daar niks mee te maken, maar de voorkeursdiscriminatie sluit daar wel beter uh, bij, bij aan. Wat we daar hebben gezien in in onderzoek dat we gedaan hebben met andere experimenten, is dat werkgevers niet zozeer zelf een afkeer zouden hebben om samen te werken met, met groepen maar wel dat zij denken, mijn klanten, mijn mijn andere werknemers, die gaan dat niet zien zitten en dit is een risico voor voor heibel op de werkvloer. Zowel in Vlaanderen als in Nederland is daar ook onderzoek naar gedaan. En telkens gingen de bevindingen in in die richting uit. Dus dat etnische discriminatie heel sterk uh, samenhangt met een vrees dat uh, klanten het niet gaan zien zitten en en andere werknemers het niet gaan gaan zien zitten. En in feite maakt een werkgever op die manier de rekening van van iemand anders. En vaak zal dit gewoon een... een, uh, ...een vooroordeel zijn dat dat niet zo belangrijk is.
1: Is er een verschil tussen sectoren?
0: Ja, uh, in dat opzicht dat we in die die recente uh, correspondentietest in in Antwerpen hebben gezien... ...dat de leeftijdsdiscriminatie zich vooral in een aantal sectoren uh, bevond. Dus dat was vervoer... Uh, En opslag enerzijds en anderzijds handel, groothandel, kleinhandel. Daar vonden we de leeftijdsdiscriminatie in Antwerpen. De etnische discriminatie zat dan weer meer in de administratieve uh, sectoren. Dat zijn zaken die gewoon uit het onderzoek naar voren komen. Alvorens dat we daar te sterke conclusies uittrekken, denk ik dat er nood is aan aan meer onderzoek daarnaar. En dat is ook wat men op op, op het niveau van de, de Vlaamse regering of van Vlaanderen als geheel nu plant... Dus die testen niet meer gewoon gaan gaan doen om te zien of er discriminatie is. Maar iets dieper gaan, meer kijken van wat zijn nu de probleemsectoren om die dan vervolgens richting zelfregulering te krijgen en dan opnieuw te gaan meten om te zien of er er vooruitgang is. Want uiteindelijk is het het meten van discriminatie interessant. Dat kan ervoor zorgen dat uh, mensen gesensibiliseerd uh, geraken. Uh, Misschien ook plannen ontwikkelen. Maar het meten op zich, dat is niet het doel op zich. Het, Het hogere doel is die discriminatie terugdringen. En dan is het belangrijk om dat meten in een traject te steken waarbij dat je echt sectoren kunt gaan zeggen van ja, u moet er nu wel iets aan gaan doen, want weet, wij gaan u opnieuw testen. Ja, en als het dan niet verbetert, dan kunnen we misschien wel gaan denken aan uh, ja, dingen die je niet zo graag uh, zult, zult horen.
1: Als ze dat dan verbeteren onder druk, uh, namelijk ook kandidaten met een vreemde naam gaan uitnodigen voor een gesprek, Kan die discriminatie dan niet gewoon verschuiven naar de tweede stap in het proces, namelijk het gesprek en dan daar alle mensen met de vreemde naam niet meer uitnodigen voor de functie zelf of voor het het tweede gesprek dan?
0: Ja, dat is absoluut een een gevaar. Dus die, Die correspondentietesten hebben veel voordelen. Je kunt discriminatie zuiver meten, maar je doet het in de eerste fase van het sollicitatie. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat in in Frankrijk, waar men geëxperimenteerd heeft met anoniem solliciteren, dus bepaalde gegevens weghalen, dat dat de situatie voor mensen niet verbeterde, omdat er een een compensatie was in de de latere fase. Dus dit is belangrijk en daarom uh, gaat men op dat Vlaamse niveau in die zelfregulerende fase zeker niet alleen inzetten op die eerste stap van het uh, sollicitatieproces, maar ook kijken naar, naar, naar het vervolg daarvan, kijken naar loonontwikkeling en zo, en zo verder en gaat men veel meer tools inzetten dan die, die, die loutere meting, want effectief, dit is een uh, gevaar dat de problematiek zich verschuift. Dan moeten we wel zeggen dat onderzoek heeft aangegeven dat uh, als discriminatie plaatsvindt, dat het wel typisch in die, in die eerste fase is, omdat het... op in die eerste fase ook makkelijk onder de radar blijft. Het is vrij eenvoudig om daar te gaan discrimineren als werkgever. Je hebt geen uh, geen duidelijk contact. Het is op basis van een geschreven sollicitatie, een geschreven antwoord. Daar waar je als je op latere fases zou willen gaan discrimineren, of op de werkvloer zelf, dat het veel visibeler is en veel kostelijker kan zijn om dat te gaan doen. Dus die eerste fase is niet alles, maar is wel een heel belangrijke fase.
1: Je zou ook kunnen denken aan aan taalbeheersing bij discriminatie van mensen met migratieachtergrond. Zien jullie bijvoorbeeld een verschil tussen mensen die aangeven dat ze in België geboren zijn en mensen die in het buitenland geboren zijn?
0: Wel, het is zo dat in in correspondentie-experimenten dat we altijd gaan solliciteren, of voorlopig dat altijd hebben gedaan, met mensen die de Belgische nationaliteit hebben, omdat je in feite wilt dat je kandidaten... precies hetzelfde zijn op dat ene kenmerk, die vreemde naam na. Terwijl als je een een andere nationaliteit hebt, kunnen er administratieve drempels zijn op basis van de welke dat werkgevers objectief kunnen zeggen van oké, ik ga in problemen komen met u, ik ga u dus niet uh, uitnodigen. Dus degene waarmee wij gewerkt hebben, hadden de Belgische nationaliteit. Maar los daarvan is het zo dat wanneer je als uh, kandidaat veel meer kenmerken uh, hebt een hoger onderwijs, diploma, meer ervaring, vrijwilligerswerk, dat dan de discriminatie terugvalt. Dat zien we heel duidelijk en dat is natuurlijk uh, mooi aansluitend bij die theorie van die statistische discriminatie. Als je de werkgever meer zekerheid geeft over jouw productiviteit, ja, dan moet hij minder veronderstellingen gaan doen op basis van uh, een, een bepaald minderheidskenmerk dat je hebt. Ik vond vooral de resultaten die we... ...vonden in onderzoek naar vrijwilligerswerk... ...en de interactie met etnische discriminatie bijzonder boeiend. We zagen daar dat wanneer dat kandidaten vrijwilligerswerk deden... ...bij een mainstream organisatie, zoals kom op tegen kanker, zoals Poverello... ...dat dan binnen dat soort kandidaten er geen ongelijke behandeling meer was... ...tussen, laten we zeggen, allochtone, autochtone... ...en dus dat de discriminatie daar, daar, daar wegviel... Dus het is wel belangrijk om ja, de werkgever wat onzekerheid in zijn hoofd weg te nemen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat uh, op zich de oplossing eerder moet komen van de andere kant. Hè. Het is niet aan werknemers die gediscrimineerd worden, die het dan maar zelf moeten oplossen en die dan maar aan vrijwilligerswerk moeten doen. Ik denk het is belangrijk dat uh, de overheid en werkgevers in eerste instantie die, uh, die problematiek gaan uh, verbeteren. Maar langs de andere kant, ja, het is natuurlijk uh, beter in de situatie dat er discriminatie is, dat je die uitwegen wel een beetje kent en een beetje bewandelt.
1: Zijn er nog andere uitwegen? Voor mensen die nu solliciteren en die een migratieachtergrond hebben, hoe geraken zij aan een job?
0: Ja, wat belangrijk is, is is dat je ervoor zorgt dat die werkgever dus dus wat zekerheid heeft, wat wat zaken in je cv die aangeven van, kijk, ik ben uh, ambitieus, ik ben goed sociaal geïntegreerd. Stel dat je een stage hebt gedaan, bijvoorbeeld daarvan weten we dat dat, dat, dat helpt uh, op je cv. Stel dat je een mooie afstudeergraad uh, hebt gehaald, geef dat vooral uh, aan. Weet ook dat alles wat over jou online te vinden is, dat dat in feite het verlengde van jouw cv is geworden. We hebben uh, via die experimenten kunnen aantonen dat werkgevers, uh, de, de, de sollicitanten die zij krijgen, die naam ingeven... Op, uh, ...op de Google Searchbar Bar en, en Facebook en zo verder. En dat zij dus op die manier daar rekening mee houden. Daarom niet allemaal, maar de effecten waren toch wel heel erg sterk. We hebben dat gedaan door fictieve profielen aan te maken... ...waar alleen de foto zichtbaar was. En degene met een, een, een betere foto die er meer betrouwbaar uitzag... ...die er mooier uitzag, had duidelijk betere kansen. En op zich is het, uh, denk ik, voor groepen die sowieso al wat minder kansen hebben... ...heel belangrijk om al die zaken... Uh, in acht te nemen, omdat het ja, voor hen heel belangrijk is dat bepaalde stigma niet extra versterkt geraken. Dus uh, als je informatie hebt die een werkgever wat zekerheid kan geven over jouw motivatie, uh, stop die in jouw cv. Zorg dat uw motivatiebrief uitgebreid genoeg is, zodanig dat die werkgever het niet zelf moet gaan verzinnen. Bijvoorbeeld als er een gat is in jouw cv, in jouw tewerkstelling, verklaar die in uw motivatiebrief. En besef dat het niet alleen over de inhoud gaat, maar ook over de vorm die bepaalde dingen signaleert.
1: En uh, foto meesturen of niet?
0: Dat is een een discussie die in de wetenschappelijke literatuur nog een beetje open ligt. Dus we weten dat een foto uitmaakt. En dat uh, wie er beter uitziet op die foto, dat die meestal betere aanwervingskansen heeft. Het is niet altijd zo in, in onderzoek uit... Israël bleek dat heel mooie vrouwen, wanneer recruiters vrouwelijk waren, geen betere kans hadden. Omdat daar een beetje, volgens de auteur, dat was een interpretatie, wat wat jaloezie uh, zou zou kunnen spelen. Maar al het andere onderzoek gaat in de richting van uh, er beter uitzien en dan een foto mee sturen is een plus voor jouw cv. Maar besef wel dat die foto ook andere dingen kan uitstralen dan jouw looks. Dus we weten dat werkgevers betrouwbaarheid heel belangrijk vinden. En dan moet je ook proberen uitstralen op die, op die foto die je, die je meestuurt. Dus, dus geen uh, nonchalante vrije tijdsfoto, maar een, een foto waarin dat je daar echt staat, dat je een zekere serieus uitstraalt, is, is hetgeen dat ik zou adviseren.
1: Als het over recruiters gaat... Um als de recruiter of de werkgever zelf een migratieachtergrond heeft, discrimineert die dan ook?
0: Wel, We hebben dat in Vlaanderen nog niet kunnen onderzoeken, omdat het aantal vacatures dat je test is natuurlijk beperkt. Het zijn vrij dure experimenten. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld duizend vacatures test, dan is het aantal vacatures met een contactpersoon... Uh, die, een, die een, een niet-Vlaamse naam draagt, is altijd zeer beperkt, Zodanig dat we vrij weinig statistische kracht hebben om ja, daar, daar verbanden te kunnen blootleggen. Men heeft dat in de Scandinavische landen wel gedaan en daar was de uitkomst niet zo gunstig. In dat opzicht dat er zelfs een studie was die, die zag dat de discriminatie van mensen met een, met een, uh, van een minderheidsorigine dat die sterker was uh, wanneer personen Um, ...ook tot die origine behoorden of ook een, een minderheidskenmerk uh, hadden. Wat kan aangeven dat ja, het niet is omdat je van een bepaalde groep komt... ...dat je daardoor geen, ja, geen, geen vooroordelen kunt hebben ten opzichte van je eigen groep. Dus het, het louter ervoor zorgen dat er meer mensen met een migratieachtergrond... ...op selectieplaatsen terechtkomen... ...zal vermoedelijk uh, de problematiek uh, niet verhelpen of toch in elk geval... in In Scandinavië was dat de de uitkomst van dat onderzoek daar.
1: Maar je leest toch ook wel dat mensen, vooral mensen gaan aanwerven die op hen lijken. -hmm. Dus een man zal sneller een man aanwerven. Waarom dan ook niet iemand met een Marokkaanse achtergrond sneller iemand anders met een Marokkaanse achtergrond? Ah,
0: absoluut, hè. dit is uh, wat men homofilie noemt. Hè. Dus in zijn brede uh, betekenis dat je: je gaat sneller houden en dus appreciëren iemand die, die op jou lij- lijkt. En in feite, het experiment waar ik daarnet over vertelde in, in de Scandinavische landen, had als hypothese dat uh, mensen met een migratieachtergrond sneller mensen met een migratieachtergrond zouden aanwerven. Dus, dus dit is wel in, in tegenstelling tot wat men. Uh, Theoretisch verwachten. Het was een, uh, een verrassing en ik denk vooral dat daar meer onderzoek naar, naar nodig is om, om dat te proberen begrijpen waarom dat uh, effectief daar, daar niet uitkomt. Nu, er is nog wel onderzoek dat, dat aangeeft dat die uh, ja, kiezen voor iemand die op jou gelijkt, dat dat zeker niet, uh, niet altijd de norm is. Dat dat in bepaalde dimensies van op elkaar gelijken wel zo is, maar dan in andere uh, uh, niet zo. Ik denk dat die literatuur theoretisch heel duidelijk is, maar empirisch nog onvoldoende is gevalideerd.
1: Vlaanderen is eigenlijk binnen Europa een regio waarin er vrij veel wordt gediscrimineerd, denk ik. Of toch, bij de mensen met migratieachtergrond zien we in Vlaanderen een heel lage werkzaamheidsgraad in vergelijking met de rest van Europa. Zijn Vlamingen inherent racistischer?
0: Wel, als ik de de resultaten van... ...correspondentie-experimenten in Vlaanderen... ...vergelijk met die in de ons landen... ...en elders in de wereld... ...dan is het niet zo dat wij daar bovenuit steken... ...die etnische discriminatie... ...die wordt ook in Nederland gevonden... ...die wordt in Amerika gevonden... ...en het is moeilijk om te vergelijken... ...omdat er altijd andere beroepen worden getest... ...op een ander moment... ...maar wij lijken daar een beetje in de, in de middenmoot te zitten... ...de discriminatie is substantieel... ...dus die verdient onze aandacht... Maar ik denk niet dat die, dat die heel veel hoger is dan, dan in andere landen. We zitten niet aan de top, we zitten niet aan de, aan, de, aan de start. Maar je hebt volledig gelijk dat de achterstelling, in brede zin, wat wil zeggen ja, gewoon de, de werkzaamheidsgraden, dat die een, een heel stuk lager zijn bij mensen met een migratieachtergrond in ons land, België, en ook in, in, in Vlaanderen. Dus dat wil zeggen dat er vermoedelijk ook andere verklaringen zijn voor die, uh, voor die achterstand uh, op de arbeidsmarkt. En dan weten we dat er in feite nog twee groepen van verklaringen zijn naast discriminatie. Discriminatie gaat eigenlijk over voorkeuren aan de werkgeverszijde. Wel, er kunnen ook voorkeuren aan de werknemerszijde bestaan. Ja? De voorkeur om al dan niet je te richten op een carrière buitenshuis, dan wel binnen het gezin taken op te nemen. En zo zien we dat vooral onder vrouwen met een migratieachtergrond van buiten de EU-27, dat daar wat we het arbeidsaanbod noemen, dus ervoor kiezen om te gaan werken of werk uh, te zoeken, dat dat zeer laag is. Dat minder dan de helft uh, van die vrouwen met een migratieachtergrond van buiten de EU-27 werkt of werk zoekt. Uh, En vermoedelijk heeft dat ook, we hebben dat ook al gezien in in onderzoek, dat we hebben uitgevoerd toch wel te maken met uh, gezinssamenstelling, culturele uh, kijk uh, daarop. Dus dat is ook een een verklaring die in deze zal zal meespelen. Een derde verklaring die we in onderzoek ook al hebben gezien, zelf hier in Vlaanderen, is de verschillen in in opleidingsniveau en iets breder genoemd in, in menselijk kapitaal, dus je kennis en je vaardigheden. En daar zien we dat mensen met een migratieachtergrond, het nog altijd een stukje minder goed doen. En dan kom je natuurlijk met minder troeven op de arbeidsmarkt. Zeker in een situatie in Vlaanderen waar het aantal banen voor kortgescholden niet zo heel hoog is, omdat onze lonen ook vrij vrij hoog zijn. Nu, je kunt zeggen dat is bij wijze van spreken hun hun schuld. Dus dat zij onvoldoende opgeleid zijn en daardoor geen baan vinden. Maar is niet zo simpel. Ja, dus we weten ook dat in het onderwijs de achterstand die wordt opgelopen niet volledig, dus langstekens, eigen schuld is. Maar dat je bijvoorbeeld ziet dat mensen met een migratieachtergrond vaker moeten overzitten om zaken die niet kunnen verklaard worden door hun zuivere prestaties. En dat het vermoeden daar is dat daar ook bepaalde stigma leven op school, waardoor mensen met een migratieachtergrond vaker moeten overzitten, of het hen vaker wordt aangeraden. Dus het is een heel complexe problematiek die die achterstand van mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt, waarin drie uh, stakeholders, werknemers, werkgevers en overheid, er alle drie voor zullen moeten gaan, willen we die, uh, willen we die cijfers omhoog krijgen. Niet naar elkaar wijzen, maar, maar voor de eigen deur uh, vegen.
1: Ja, laten we het dan inderdaad eens over die oplossingen hebben. Hè. Um, de overheid stuurt momenteel aan op sensibiliseringsacties vooral, we praten met de sectoren. Maar dat lijkt mij nogal een softe aanpak. Hebben we niks harders nodig?
0: Wel, ik, ik volg je niet helemaal in die analyse, omdat we hebben de afgelopen decennia heel veel gesensibiliseerd. En we kunnen uh, de, de sensibiliserings plannen mochten we die hier binnenbrengen in mijn bureau. We kunnen die leggen op een heel hoge stapel en we hebben gezien dat het weinig heeft uh, veranderd. Maar nu, sinds uh, een jaar, vind ik dat er wel dingen bewegen. Het feit dat een, een Vlaamse regering, die toch uit een aantal partijen bestaat, die initieel niet voor praktijktesten waren, dat die Vlaamse regering nu zegt van we gaan dit wel doen, we gaan dit sector per sector gaan uitvoeren. Ook op het federale niveau staat het in het regeerakkoord. Om te zeggen van, oké, okay, we willen dat sectoren aan de slag gaan en discriminatie verlagen. Maar weet, wij gaan het meten. Wij gaan discriminatie feitelijk gaan vaststellen. Ja, dit is wel een stap vooruit. Dit is niet meer louter sensibiliseren. Dit is toch echt wel opvolgen. En dan wordt natuurlijk uh, de cruciale zaak, en daar begrijp ik natuurlijk het voorbehoud wel dat wat zal er gebeuren op het moment dat de situatie niet verbetert. Dat men een sector een tweede keer meet en dat al die plannen die zij gemaakt hebben, dat die geen verbetering aan het licht aan brengen, zal een regering dan durven zeggen van goed, dan zitten we aan bepaalde subsidies of dan gaan we naar, uh, dan gaan we naar quota of dan gaan we u deze of geen verplichting gaan, uh, gaan opleggen. Dat wordt natuurlijk het punt waarop zij zullen moeten bewijzen dat ze het echt menen en dat dat meten ja, geen doel op zich is, maar dat het echt de bedoeling heeft om de, de discriminatie te verlagen. Want anders, ja, als het een loutere meting is en daarnaast wat sensibiliseren, ja, dan zal het natuurlijk, uh, heeft het natuurlijk minder kans dat het, dat het een heel gunstig effect heeft.
1: Ja, ja. Want als we even de vergelijking trekken naar vrouwen bijvoorbeeld, um, daar hebben we eigenlijk wel moeten wachten op quota, voor er mm-hmm. echt veel veranderd is aan de top van bedrijven dan bijvoorbeeld, of in de politiek. Mm-hmm. Voor oudere werknemers zijn er uh, inderdaad ook gesubsidieerde uh, banen. Waarom dan niet voor de mensen die gediscrimineerd worden en waarvoor dit nog niet bestaat?
0: Ja, je noemt daarmee een, een, een aantal maatregelen die doortastender zijn dan het louter sensibiliserende maar die natuurlijk ook wel een beetje beladen zijn. Uh, als we het hebben over quota, zijn er argumenten om dit te doen. Je, je forceert een, een, een betere uitkomst, wat, wat belangrijk is, want je ziet dat het op andere manier niet gaat. Langs de andere kant uh, ja, is er natuurlijk een problematiek dat iemand die aangeworden wordt onder een quota mogelijk niet als helemaal vol wordt uh, aanzien. Plus, een beetje rakend aan hetgeen wat u zegt, dat... Uh, Wie gaat beslissen welke groepen een quoten verdienen en welke groepen uh, niet? Dus dus daar is discussie over of of quota een juist middel zijn. Dus een deel van het antwoord is waarom wordt dit niet veralgemeend? Omdat ik denk dat daar onvoldoende politiek draagvlak voor is. Wat subsidies betreft is het zo dat er grote vraagtekens zijn bij de de effectiviteit van, van subsidies. We hebben bijvoorbeeld... In een, in een experiment vastgesteld dat wanneer mensen met een functiebeperking aangaven dat een werkgever die hen zou aanwerven de, de vop subsidies een Vlaamse ondersteuningspremie, zouden krijgen, dat dat hun kansen op een jobgesprek voor mensen die, die doof waren, blind waren... Uh, Dat dat hun kansen niet verbeterde, omdat werkgevers bij dergelijke subsidies uh, makkelijk de reflex maken van dit gaat mij administratiekosten, dit gaat controle op de werkvloer brengen. Deze persoon zal wel een erg geval zijn uh, als die een subsidie in de rugzak meekrijgt. Dus ik ben zelf ook niet de grote voorstander van een een beleid dat dat heel erg op uh, subsidies gericht is. Maar los daarvan is het het duidelijk dat uh, het gevaarlijk is om bepaalde groepen die die ongunstig behandeld worden, wel uh, meer te ondersteunen en en anderen niet. Op dat punt ben ik het zeker met u eens.
1: En wat als we het sollicitatieproces uh, gaan automatiseren, bijvoorbeeld met artificiële intelligentie, en dat uh, algoritmes het uh, recruteringsproces deels gaan overnemen...
0: Daar ben ik ook een een, een beetje pessimistisch, net door het onderzoek dat gebeurd is met anoniem solliciteren. En dat dus heeft aangegeven dat je kunt wel in een eerste fase de zaak objectiveren door niet meer te kijken naar een een naam omdat je die weglaat, niet meer te kijken naar een geslacht. Maar dan zie je dat daar toch een een compensatie is in in de latere fase. En dat zou in deze ook nog altijd wel kunnen gebeuren. Bovendien, hoeveel beter zou het zijn dat... Je werkgevers weliswaar de mogelijkheid geeft om te werven wie zij willen. En dat is niet iemand die geurloos, kleurloos, smaakloos is. Er, er moet een bepaalde energie zijn tussen werkgever en werknemer. En ik denk dat het beter zou zijn dat dat mogelijk is. Maar dat men tegelijkertijd uh, ja, zover komt dat men niet meer kijkt naar iets dat, uh, dat irrelevant is. Of dat men daar uh, ja, die stigma die daar zijn... Uh, Laat laat, laat varen en en daar kun je alleen maar hopen, door door dat een beetje te forceren via het het meten en het opvolgen van discriminatie, dat we daar ooit in een situatie gaan gaan zijn, dat dat men gewoon naar het volledige pakket van van iemand kijkt en heel evenwichtig uh, ook naar naar personen kijkt in plaats van zich blind te staren op, op heel specifieke kenmerken. Dan denk ik dat het beter is die situatie te hebben dan wanneer dat we aan robots overlaten, wat in feite toch een menselijke beslissing zou moeten zijn.
1: Je spreekt over uh, inderdaad diversiteit en, en verschillende kenmerken van personen. Um, hebben bedrijven er ook iets bij te winnen om die discriminatie tegen te gaan? Is het beter voor bedrijven om um, mensen van allerlei pluimage, als ik het zo mag noemen, uh, aan te werven?
0: Ja, er is toch heel wat onderzoek dat dit lijkt aan te geven. Je hoort dat ik een beetje voorzichtig ben in mijn antwoord, omdat het een vrij recente literatuur is. Dus dus we kunnen daar nog geen heel felle conclusies trekken, maar enerzijds, ja, meer diverse teams, daar is toch heel wat onderzoek dat aangeeft dat die productiever zijn. Er zijn ook studies die dat wat nuanceren, dus we moeten voorzichtig zijn. Langs de andere kant is er ook een heel recente literatuur die uh, de hypothese test ...dat bedrijven die discrimineren, dat die een hogere kans hebben om uit de markt te worden gespeeld. Wat in feite logisch is. Stel dat je niet de beste kandidaat neemt, maar je neemt de beste kandidaat uit een een groep van blanke mannen op jonge leeftijd, wat dan ook ja, dan ga je in feite uh, niet efficiënt bezig zijn. Je gaat niet de best mogelijke groep van werknemers gaan samenstellen. En dan zou je in je eigen vel moeten snijden als werkgever. En dat heeft uh, recent Amerikaans onderzoek inderdaad aangetoond, dat daar bedrijven die zich schuldig maakte aan aan discriminatie. Men heeft daar allemaal gegevens uit correspondentie-experimenten samengevoegd. Dan gekeken vijf jaar uh, later hoe zit het met die bedrijven. En vond men inderdaad dat bedrijven die uh, gediscrimineerd hadden in die correspondentie-experimenten een hogere kans hadden om uh, de markt te hebben moeten verlaten. Dus niet meer te bestaan uh, zoveel jaren later. Dus daar is een eerste indicatie dat uh, die theorie dat discriminatie winstgevendheid in de weg staat, dat die zou kloppen. En we zijn momenteel ook zelf uh, onderzoek aan het doen uh, met de data die we hebben om dit voor Vlaanderen te reproduceren, te kijken of dat, dat in Vlaanderen ook het geval is.
1: Ja, we, we kijken al uit naar die resultaten. Um, laten we met die boodschap dan eindigen, hè, dat niet discrimineren zeker ook voor bedrijven uh, in hun eigen belang kan zijn, omdat het hen uh, ja, geld gewoon kan opleveren. Hè. Ik wil je bedanken voor het interessante gesprek. En jouw luisteraar bedank ik graag voor het luisteren. Dit was Vraag het aan, de podcast van EOS Wetenschap. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan of schrijf een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden. Wil je graag op de hoogte blijven van onze volgende afleveringen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via www.eoswetenschap.eu